0: Bonsoir à toutes et à tous. Le 15 du SAMU, le 17 de la police, le 18 des pompiers en partie injoignable mercredi soir avec à la clé quatre morts supposées. Emmanuel Macron se dit très préoccupé par cette panne géante des numéros d'urgence, panne qui interroge sur l'état de nos infrastructures. Un sujet crucial alors que de plus en plus de services passent par ces réseaux, des réseaux toujours plus performants et indispensables dans notre vie quotidienne mais qui du coup nous rendent vulnérables, vulnérables face à la panne, on l'a vu, mais vulnérables aussi face à une complexité croissante qui nous échappe parfois. Comment faire quand on maîtrise mal l'outil informatique C'est le cas d'un Français sur six. Comment faire quand on n'a pas Internet ou que l'on capte mal C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Numéro d'urgence quand l'État ne répond plus ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe de Sertine. Vous dirigez l'Institut de Haute Finance. Vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Et je cite votre dernier ouvrage, Le Grand Basculement, c'est chez Robert Laffont. Christine Cardelan, vous êtes journaliste spécialiste des questions économiques. Vous dirigez la rédaction de l'Usine Nouvelle et de l'Usine Digitale. Et vous êtes l'auteur de La vraie vie de Gustave Eiffel, c'est chez Robert Laffont. En visioconférence, on retrouve Elsa Bimbaron. Vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste des télécoms. Je cite votre dernier article, Panne des numéros d'urgence rares et gravissimes, récit d'une nuit de cauchemar pour Orange. Et enfin, en, toujours en, en visioconférence, Jean Viard, sociologue, directeur de recherche associé au Cevipof CNRS. Et je rappelle votre tout dernier ouvrage, La révolution que l'on attendait est arrivée, le réenchantement du territoire c'est aux éditions de l'Aube. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Christine Cardellan, on commence avec vous. Euh, bah, donc les, les numéros d'urgence partiellement injoignables mercredi soir, et on nous explique que c'est une panne de logiciel. C'est un grand classique, ça. on nous dit toujours ah bah c'est l'informatique qui a sauté. C'est... Alors,
1: ce n'est pas totalement faux, mais en même temps euh, c'est lié au fait que Orange, qui est l'opérateur historique, l'ancien France Télécom, a une superposition, un plusieurs types de technologies de réseau. D'un côté, on a à la fois le vieux réseau cuivre et la fibre, et puis de l'autre, pour la voix, on a à la fois les vieux réseaux téléphoniques commutés, ce qu'on appelait les centraux téléphoniques autrefois, et la voix sur IP, c'est-à-dire la voix sur Internet, l'Internet protocole. Et lorsqu'on... Compose un numéro d'urgence. Ces numéros d'urgence sont reliés à euh, l'ancien réseau RTC. Ah, euh, voilà. Quand j'appelle avec mon
0: portable, c'est de la voix sur Internet. Et quand qui, sur un, voilà, qui, qui tombe sur, sur des un gens qui sont reliés. Cuivre.
1: Et donc, il y a l'interface qui est faite entre les deux choses par six serveurs qui s'appellent des call-serveurs. Et ces six serveurs sont tombés en panne en même temps à cause d'un bug informatique, effectivement.
0: Qui a touché les six
1: Qui a touché les six, ce qui est assez incroyable parce que les six sont, sont euh, autonomes, je dirais, enfin, en tout cas, sont. Euh, euh, redondant, c'est-à-dire que normalement, quand il y en a qui en panne, un autre peut faire exactement la même chose et ils sont tellement surdimensionnés. Il y en avait 6
0: par raison de sécurité et les
1: 6 sont simultanément. en panne. Alors, c'est forcément lié à ce bug informatique, mais euh, normalement, ça n'aurait pas dû arriver. Et c'est pour, extrêmement rare.
0: Pour, mais n'est-on pas sûr que ce soit une, une attaque informatique
1: Alors, En tout cas, euh, Orange s'en défend très fortement en disant qu'il n'y a pas eu d'intrusion extérieure et euh, il vaudrait mieux, effectivement, qu'il n'y en ait pas eu, parce que quand on sait qu'Orange est quand même un des leaders, un des champions de la cybersécurité en Europe, qu'ils ont une filiale qui s'appelle CyberDéfense, qui, qui vaut 2 milliards d'euros, euh, la réputation d'Orange en souffrait beaucoup s'ils avaient été les victimes d'une panne, d'une panne, enfin, d'un, pardon, d'un hacking, de hackers extérieurs, disons.
0: Donc, pour, du point de vue de la réputation d'Orange euh... Mieux oui. vaut que ce soit une panne de logiciel. Voilà,
1: exactement. Parce que le logiciel, que... en fait, c'était, il, est, il a été fourni par un équipementier européen Qu'il dont ne...
0: Orange ne Qu'il... veut pas dire le nom. Ah, voilà. Mais il a précisé européen pour ne pas dire, pour être sûr que ce n'est pas Huawei, ah, par exemple. parce que si ça avait été chinois, on aurait dit, bah, voilà, subrepticement, un virus chinois, s'est infiltré via le matériel chinois. Exactement. Elsa baron Emmanuel Macron a réagi, il s'est dit très préoccupé, le président de la République, très préoccupé par ce qui s'est passé. Euh, Gérald Darmanin était en voyage en Tunisie avec le Premier ministre Dardar, il a écourté euh, son voyage en Tunisie pour rentrer à Paris et convoquer le patron euh, de France télé- d'Orange. Euh, le monde politique prend très au sérieux cette panne qui a affecté, on va le rappeler, 20% des appels d'urgence mercredi soir.
2: Oui, ce n'est pas très étonnant. On est en pleine campagne électorale pour les régionales. Euh, même si le gouvernement se défend de vouloir en faire un, un enjeu national, il est clair que euh, cette panne qui a touché des numéros d'urgence euh, en région aussi bien que dans les grandes villes, ça tombe au plus mauvais moment. Et effectivement, on a vu Gérald Darmanin revenir de Tunis euh, accompagné de Cédrico, le secrétaire d'État au numérique, tout ce beau monde ayant convoqué Stéphane Richard dès jeudi matin 9h alors que on n'a pas encore les conclusions de l'enquête comme comme l'a dit Christine, effectivement, c'est une panne qui est évoquée, mais on n'en sait pas plus pour le moment. Euh, tout ça est assez, assez complexe. Euh, ça, parle ter- ça nous parle la...
0: des territoires, c'est ça que vous voulez dire ça à deux semaines de des régionales
2: Ça nous parle aussi des problématiques de santé qui sont actuellement euh, euh, celles de, de la France, puisque Olivier Véran a été le ministre qui s'est le plus exprimé sur le sujet hier, en martelant toute la journée ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas en même temps c'est bien, on refile la patate chaude à Orange, si les urgences marchent pas, pour une fois c'est pas de la faute de la santé, c'est de la faute des télécoms c'est assez pratique, bon c'est pas très gentil mais c'est assez pratique et il a fallu attendre ce matin, l'un Intervention de Castex qui est venu dire euh, ça y est c'est bon ça remarche un peu siffler la fin de la partie et évidemment Emmanuel Macron se dit euh, préoccupé comment ne pas l'être quand le 15 le 12 le 18 le 112 ne répondent plus
0: Philippe de Certain que nous dit-elle de nos infrastructures cette panne géante mercredi soir les syndicats d'Orange pointent je cite la perte de maîtrise ou la fragilisation des réseaux de l'opérateur historique
3: ça nous dit d'abord, c'est à quel point nos économies maintenant vont devenir de plus en plus hyper dépendantes de ces infrastructures. C'est-à-dire que là, on n'est plus simplement dans la question du téléphone, ce qu'on évoquait tout à l'heure, quoi, ce qu'on a encore parfois, pour les plus âgés d'entre nous, hein, les opératrices qui vous branchent, etc. Là, maintenant, c'est vraiment le réseau au cœur de l'économie et au cœur de la vie des gens. Et là, on est avec ce côté tragique, évidemment, ce qu'on évoque, hein, quatre décès présumés, peut-être associés à cette panne, mais de façon plus large, l'économie qui ne peut pas se permettre d'avoir un réseau qui tout d'un coup serait comme ça euh, euh, inutilisable. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est extrêmement important, dont probablement ne mesure pas encore à quel point on peut être vulnérable et à quel point il faut investir. Est-ce que euh, on est complètement démuni par rapport à ça On a pris conscience depuis quelques années déjà qu'il fallait investir. Euh, moi, je fais partie de la commission Grand Emprunt. On avait gros investissements. juppé on avait dit la priorité absolue, c'était en 2009-2010, c'est la fibre. Euh, 2013 on lance, et vous voyez, après euh, le changement de présidence, donc ça voulait dire justement, c'est ça qui était intéressant, on avait compris quelle que soit l'obédience politique, que c'était une urgence. On lance le grand plan fibre 2013, qui doit arriver en 2022, d'ailleurs c'est très très sensible pour Emmanuel Macron, en disant 100% de haut débit en France. La France est maintenant championne d'Europe là-dessus, hein. elle est euh, gérée le plus grand pays euh, qui a la possibilité de se connecter, qui a la possibilité parce que les gens ne se connectent pas encore nécessairement. Donc sur les réseaux, il y a par exemple cet effort public, 3,3 milliards, Nous, on avait il dit, s'il y a un milliard du grand emprunt, il faut le mettre là-dessus, parce que c'est vital. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'en réalité, ce qui était vrai même en 2013 ou en 2009, maintenant, c'est multiplié par 10, par 100, par 1000. Il y a tellement d'informations qui passent, qui sont au cœur de l'économie, qu'on ne peut pas se permettre d'avoir là ce qui est effectivement, ce qu'on dit, un bug sur un logiciel. C'est-à-dire, on est en train de dire, oui, mais ce pas la qualité du réseau, là, parce que pour le coup, a priori, ce n'est pas le réseau. C'est un élément de structure, mais c'est extrêmement grave s'il y a un élément de structure qu'on maîtrise pas. D'ailleurs, on, d'ailleurs euh, franchement, le gouvernement n'y va pas de main morte hein, en disant c'est extrêmement grave. Le président s'arrête dans sa visite hier dans le Lot en disant euh, on est extrêmement préoccupé Donc euh, ça, pour le coup, on a bien le sentiment qu'on est sur un truc hyper, hyper sensible. Alors là, l'enquête, il y a quelques instants, hein, la, la, la décision a été... De. Que, euh, Prise. On, on était pris, qu'on allait avoir une enquête par euh, l'autorité euh, nationale, pas par l'ARCEP d'ailleurs, hein, pas celle sur l'autorité des de télécommunications, mais l'autorité sur les systèmes d'information. Donc en disant, ouais, on va avoir une enquête, un audit il faudrait que cette enquête et cet audit aboutissent très vite qu'on regarde très, très vite le problème, regarder où est-ce qu'il peut y en avoir d'autres, parce qu'un autre bug comme ça, ce serait extrêmement grave, on va dire, pour la crédibilité, pas simplement de, de, d'Orange, de nos, télécommunica- de nos télécommunications, vraiment de notre système économique dans son ensemble.
0: Mmh. Jean Viard, le monde a changé, hein, parce qu'autrefois, les, les pannes de téléphone, on se souvient des sketchs, là, le 22 à Agnières, euh, c'était comme des courantes je cite d'ailleurs l'unsa un autre syndicat qui dit il y a aujourd'hui beaucoup moins de panne qu'il y a 20 ou 30 ans c'est pour ça qu'on en parle autant
4: Mais c'est parce que c'est ce que vient des filets de certine on est basculé dans une civilisation numérique je dis et cette pandémie a accéléré ça de façon extraordinaire quoi télétravail liens interfamiliaux liens grands-parents petits-enfants etc., etc la culture que les jeunes consomment etc je crois qu'il faut bien comprendre je dirais ça à part remplacer le pétrole mais c'est aussi important que le pétrole après 45 en gros après 45 on s'est mis à se rencontrer avec du pétrole vous voulez voir quelqu'un vous dépensiez du pétrole le train l'avion la voiture bon et ben maintenant d'abord on dépense du numérique peut-être qu'on peut aussi se voir avec du pétrole mais c'est devenu secondaire et regardez la pandémie qu'est-ce qui nous a permis de survivre, j'allais dire, on aurait survécu quand même, enfin de vivre, bon, c'est l'Internet. Donc si vous voulez, c'est devenu le cœur du lien de la société. Et, et donc la question de comment ça va se passer, comment ça va se réguler, comment on va mettre des règles sur les GAFA, comment on va mettre de la morale, là. excusez-moi, on a cru que c'était un univers où il y avait de la technique et aucun état. Bah, une société sans État, excusez-moi, non seulement c'est l'anarchie, mais c'est la violence des puissants sur les faibles. Ce qu'on voit sur Internet, l'affaire Millard, enfin tout le porno, etc. On est face à un enjeu majeur. On a reconstruit notre société sur numérique, mais on n'a pas construit les régulations suffisamment puissantes. Et je crois que c'est ça qu'il faut se dire. Alors là, c'est un accident, mais c'est pas seulement un accident. C'est effectivement quelque chose qui aurait pas dû se passer. Alors comment ça se fait que ça s'est passé J'en sais rien, mais c'est clair que pour tout le monde ça crée une angoisse parce que si on peut pas appeler le 15 quand on a un gamin qui se blesse, c'est inad... c'est invivable.
0: D'ailleurs, Christine Cardellan, la panne n'est pas tout à fait résolue. Tant qu'on n'a pas parfaitement identifié les raisons de la panne, bah, ça veut dire que le problème demeure en pointillé c'est
1: vrai. On n'a pas encore la, la solution absolue parce que Orange s'est occupé en priorité de, de résoudre avant de chercher les, les causes initiales. Ouais. Mais il faut savoir que, quand même, il y avait deux appels sur trois qui aboutissaient. Hein. Le, 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 c'est, c'est, le bug n'était pas total, dit, oui, même 80 ouais. Mais ça dépend des, de, d'où des, vous appeliez des, des régions, justement, ouais. avec quel ouais. matériel vous appeliez. Mmh. Mais effectivement, euh, il suffit de, d'un mort et f- c'est, c'est dramatique et inacceptable.
3: Oui, deux deux – Deux appels sur trois pour les pompiers, par exemple, on se rend compte à quel mais point oui. c'est grave, ça fait oui. un tiers des appels, puis en plus, alors peut-être d'ailleurs on peut dire là tous les numéros d'urgence, parce que là le problème c'est qu'on s'y perd, hein. on a le 112 qui est le grand numéro européen, donc on va dire le 15, 17, 18, mais même je fais attention parce que je suis sûr que je vais me tromper, quoi. vous avez le 119 concernant l'enf- l'enfance maltraitée, le 116 concernant euh, le, le, une, enfant, une disparition d'enfant, et vous avez le 114 qu'on peut utiliser par SM, vous en avez, on en a comme ça, et ça c'est un des vrais gros problèmes au passage, hein, c'est-à-dire que les numéros d'urgence, il y en a de toutes sortes, et j'en ai oublié là, hein, le 191, 196, etc., 197. Euh, bon, vous voyez quand vous êtes en, dans la, quand vous faites de la navigation, 196 vous le connaissez, hein, parce que c'est les incidents maritimes. Euh, oui, vous voyez. Ah, vous ne le connaissez pas. Ouais, bah, 191 quand vous êtes dans un avion, c'est des avions. Hein, donc vous voyez, donc voilà, mais c'est des choses, on les connaît pas, il y en a, il y en a tellement, euh, et ça c'est aussi un, un énorme problème par rapport à ces questions de numéros d'urgence aussi. Au
0: carte d'élan oui. du coup, ça relance d'ailleurs le débat annexe, mais qui est, il y a trop de numéros d'urgence, faisons comme aux États-Unis, oui. on connaît le numéro américain, oui. 911, faisons un numéro européen.
1: – Voilà, alors c'est unique. d'ailleurs une des promesses d'Emmanuel Macron en 2017, c'était de réformer globalement le, le système de secours d'urgence. Alors ça voulait dire euh, meilleure coordination entre le SAMU, les, les pompiers, etc., mais ça voulait dire aussi un numéro unique, le, le numéro européen 112. Alors évidemment, il aurait peut-être. Qui serait le 15, le 17, le,
0: le 17, 18, voilà. le 191, etc. Le 112,
1: ouais. pourrait, le 112 pourrait quand même tomber en panne, évidemment, mais la différence, c'est que vous n'auriez pas besoin de communiquer sur 400 numéros, parce qu'il y a 400 numéros qui ont été donnés département par département pour.
0: Ah oui, les numéros de contournement.
1: Pour, ben, les numéros de contournement. Donc il y aurait le 1, 112, 112, 112, paraît-il, et, et, et tout le monde aurait le même numéro pour tous, tous ces services.
0: Alors en attendant, le 15, donc on l'a dit, le 17, le 18, le 112, voilà, ces quatre numéros étaient disponibles très difficilement ou difficilement joignable pendant près de 7 heures mercredi en fin d'après-midi. Les conséquences, on l'a dit, sont graves. Hein. Quatre personnes ont probablement été victimes de ce dysfonctionnement. Dans le viseur du gouvernement, l'opérateur téléphonique Orange en charge des appels d'urgence. Sujet de Julien Lano et euh, Christophe Roquet.
5: Dans le lot, Emmanuel Macron était venu pour prendre le pouls du pays après la crise sanitaire. Mais hier matin... L'actualité l'a vite rattrapé. Qu'en est-il de cette panne qui perturbe les numéros d'urgence depuis la veille Les Français s'inquiètent, et le chef de l'État aussi.
6: Non, je crois pas.
4: Le ministre de l'Intérieur et le cabinet du Premier ministre ont fait une réunion sur ce sujet, d'abord pour rétablir progressivement les choses. On est en train de regarder, de faire le bilan.
7: Il y a eu très vite des numéros à 10 chiffres qui ont été mis à
8: disposition. Et on a rebasculé
5: les numéros sur les oui. départements où ça tenait. Donc c'est trop tôt pour faire un bilan, mais évidemment, on est très préoccupés. Hein. Oui, on est les... Mais enfin, là, c'est en train de se corriger. Merci. Potentiellement quatre victimes à cause de cette défaillance qui pose question. Que s'est-il
8: passé donc hier soir et comment expliquer cette
0: panne géante des numéros d'urgence qui a duré plusieurs heures
6: Ce jeudi 3 juin, impossible de joindre le SAMU, les pompiers, la police
5: Du jamais vu en France, mercredi vers 16h45, des dysfonctionnements commencent à être signalés partout dans le pays. Ils sont nombreux et ce sont les centres d'appel, comme ici au SAMU de Lille, qui réalisent qu'il y a un problème. D'un seul coup, l'activité baisse. Mais elle baisse. Elle baisse pas une minute, elle baisse de manière prolongée. 5, 6, 10 minutes. Et là, on se dit, il y a un problème. C'est évident. Il y a un problème technique. Impossible de joindre le 15. Pareil pour le 17, le 18 et le 112. L'inquiétude monte et une cellule interministérielle de crise est alors ouverte à 18h47. Sur les réseaux sociaux, diffusion de numéros à 10 chiffres pour remplacer ces numéros courts en panne. À minuit, la situation s'améliore enfin, mais en partie seulement. Le lendemain, embarras et colère au sein de l'exécutif.
8: Les services du ministère de l'Intérieur en fin d'après-midi hier ont constaté sur les numéros dits d'urgence, le 18, le 17, le 15 notamment, des dysfonctionnements qui ont touché tout le territoire national à des degrés divers, dysfonctionnements que l'on peut qualifier de graves et d'inacceptables.
5: Dans le viseur, Orange, c'est cette entreprise qui héberge les numéros d'urgence et assure l'interconnexion avec les autres opérateurs. Son patron est convoqué place Beauvau jeudi matin puis direction à un plateau de télévision.
8: Mes premiers mots sont pour présenter les les excuses d'Orange aux personnes qui ont été victimes de ce dysfonctionnement, mais aussi à tous nos partenaires pour ces numéros d'urgence, je pense euh, aux pompiers, aux SAMU, aux hôpitaux, et d'ailleurs de saluer aussi euh, la réactivité dont ils ont fait preuve en mettant en place des numéros de substitution très, très rapidement de façon à limiter, je dirais, l'impact de de ce dysfonctionnement.
5: Que s'est-il passé Cyberattaque, erreur humaine, bug informatique Chez Orange, plusieurs sites permettent d'acheminer les appels vers les services d'urgence. En cas d'avarie pour l'un d'entre eux, les autres peuvent prendre le relais, sauf cette fois-ci. Orange évoque un incident technique logiciel extrêmement rare. Pour autant, l'opérateur peut-il être considéré comme le seul responsable Il y a la responsabilité d'Orange, mais la première responsabilité est celle de l'État. C'est l'État qui confie une mission à Orange. Si, effectivement, il ne définit pas clairement cette mission avec des normes de sécurité adaptées, Orange va dire « mais
4: l'État ne m'a jamais demandé de faire mieux ».
5: Orange annonce le lancement d'une enquête interne approfondie pour identifier les causes précises. Elle s'ajoute à l'audit diligenté par le gouvernement qui rappelle qu'il y a une obligation de résultat.
0: Alors, question téléspectateur Elsa Bimbaron, Euh, Une telle panne aurait-elle pu se produire au siècle dernier lorsque le réseau téléphonique était moins informatisé, lorsque c'était une paire de cuivre
2: ah, une paire de cuve. Pas au siècle dernier, pas au tout début, où on avait encore l'opératrice qui manuellement allait brancher les fiches. Euh, évidemment qu'une telle panne aurait pu se produire, parce que tout ça, c'est une question de, de répartiteur, en fait, de, d'un appel entrant qui doit être envoyé vers une réception. Alors, ça aurait peut-être été une panne d'une autre nature, mais euh, comme le disait l'UNSA aussi, et comme le soulignait Jean Viard, il y avait beaucoup plus de coupures télécom euh, il y a euh, encore euh, 20-30 ans qu'aujourd'hui, quand même. Il y avait, les, les réseaux fonctionnaient moins bien. Donc, on on ne peut pas comparer tout à fait. C'est vrai que là, ça prend une grande ampleur parce qu'aujourd'hui, tout le monde a le téléphone. C'est vraiment... Il euh, y, y a un taux de pénétration de cette technologie qui est à peu près équivalente à celle de l'électricité. C'est du jamais vu dans l'histoire des télécommunications. Donc, on est complètement dépendant de ces technologies et quand ça ne fonctionne pas, c'est insupportable. Mais euh, évidemment qu'il y aurait... Alors, ça n'aurait pas été une panne de la même nature, mais les pannes étaient possibles... Euh... Quand c'était hum. moins informatisé. C'est comme la voiture. La voiture électronique tombe en panne, la voiture non électronique tombe en panne aussi.
0: Jean Viard, c'est vrai contre... que. C'est, je, je cite une autre. Euh, Sébastien Crozier de la CFECGC, hein, le premier syndicat d'Orange, qui dit la technologie est de plus en plus pointue, mais paradoxalement, elle nous rend de plus en plus fragiles. On le voit chez soi. Quand notre box Internet tombe en panne, on n'a plus de télé,
4: plus de téléphone, plus d'Internet. Non, mais c'est vrai c'est-à-dire que tout ça, c'est des systèmes géniaux. Vous êtes dans votre bagnole, vous avez Mappy ou une autre marque, et vous n'avez plus de carte, vous n'avez plus rien, vous dites tournez à droite, tournez à gauche, etc. Je veux dire, mais quelque part, on est complètement infantilisé. c'est-à-dire qu'on ne sait plus où on est, on n'a même pas une idée précise sur la carte où on se trouve, on dit qu'on va à un endroit, la voiture vous décide, etc. Donc, c'est, si vous voulez, ça nous lie d'une façon extraordinaire, mais ça nous rend très faibles, parce que si ça casse, il n'y a plus rien, on ne sait plus faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, quand les gens ont peur, bah, ils appellent la police, mais la police, elle ne va pas sortir de sous le meuble. Donc, effectivement, il faut une, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et donc, si vous voulez, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'on est dans notre bulle numérique, là. On se sent complètement à l'aise parce qu'on sait qu'il y a plein de systèmes de sécurité. Et puis, quand ça casse, bah, quand ça casse, voilà. Bah, il, mais là, c'est eux qui ont cassé. Mais je veux dire, des fois, ça peut arriver chez vous que ça ne marche plus. On, ça nous rend, moi, je crois qu'on est dans une société géniale de liens, mais plus fragile. Il faut qu'on gère les deux dimensions. Vous savez, relisez le Yee Moi, dans le Viking, les textes sur le voyage, qui en des milliers d'années. Quand on voyage, on est un peu déconnecté, on ne connaît plus les gens, on ne sait pas où est le commissariat de police, il faut être plus poli avec les gens parce qu'on n'a pas d'amis, etc. Mais au fond, le numérique, de temps en temps, il faut relire le Viking pour bien l'utiliser, je trouve.
0: Alors, euh, on a, Christine Cardellan nous parlait de, du virus. Il y a une autre question Sébastien, de Sébastien dans Calvados sur cette piste du virus, quand même, qui a écarté donc Orange. L'a-t-il écarté un peu vite Question Philippe de Sertine, un virus, un virus informatique pourrait-il être à l'origine de cette panne
3: Donc là, honnêtement, on n'en sait rien et ce qu'a dit Orange, c'est non. Donc euh, on n'a pas de raison de le croire. Hein. C'est-à-dire vraiment, Orange d'accord. y a pensé et a dit non, c'est pas ça. Hein, donc ce qui est sûr, c'est que la vulnérabilité de nos systèmes. Alors attention, hein, tout à l'heure, là, oui, oui, je suis d'accord quand on est en train de dire tout ça, mais vous savez, la première vulnérabilité, là où on est vulnérable de façon incroyable, c'est l'électricité. Hein. Je veux dire, si vous n'avez plus de courant, il n'y a plus rien qui marche. Dans <rire> mais, mais elle vies. tombe moins en panne, l'électricité. Oui, ben, oui, mais le jour elle tomberait, alors là, je ne vous raconte pas. quoi, Donc vous voyez, il faut, faut qu'on relativise parce qu'on est avec des fragilités immenses liées effectivement à une humanité à 8 milliards d'humains et qu'il faut faire fonctionner ensemble, etc. Je crois que bien sûr, il y a cette fragilité et il y a aussi cette idée qu'on arrive à trouver des solutions grâce à ça. En revanche, la question du virus, ça sûrement c'est une grande grande question qui va se poser de plus en plus parce que nous sommes effectivement totalement dépendants dans notre mode de fonctionnement et probablement pour le bien, c'est-à-dire que l'hypermobilité dont parlait Jean Viard au début, c'est-à-dire l'ancien monde, celui du XXe siècle, il n'y a pas si longtemps, c'est aussi une hypermobilité qui apporte tellement de dérèglements climatiques, tellement de pollution, tellement de problèmes. C'est bien qu'aussi on bouge moins, c'est très très bien, mais sauf qu'effectivement ça nous entraîne à une vulnérabilité. Et la vraie vulnérabilité... La plus grave probablement, c'est celle qui serait hostile. Parce que là, si seul, ah, on est dans sûr. une panne à la limite, tout le monde va s'y mettre et je dirais même le monde entier va s'intéresser parce qu'on est on est bon dans ces technologies en France. Et s'il y a un problème en France, il y a plein d'autres pays d'ailleurs qui sont parfois clients, clients d'Orange, qui étaient autrefois clients de la grande société qui a installé plein de réseaux qui s'appelait Alcatel, très belle société française qui malheureusement a quasiment disparu. Donc ils vont dire ou là, vous avez eu un problème, comment il faut faire Là, on va travailler tous ensemble. Mais en revanche, ce qui est hostile, ça c'est beaucoup plus grave parce que là, ça voudrait dire effectivement que vous pouvez avoir des gens qui nous veulent du mal. Qui vont essayer justement de paralyser notre économie, comme autrefois on pouvait paralyser une économie en bombardant les usines. Là aujourd'hui, il suffit de bombarder les réseaux et on voit bien là, avec ce qui s'est passé dans une panne, et d'ailleurs à quel point, on a vu le ministre hein, quand même dans le reportage tout à l'heure, on voit qu'il rigole pas du tout, c'est vraiment une crise extrêmement considérée comme extrêmement grave. Euh, là, à quel point il faut que l'on soit prêt et probablement qu'on investisse beaucoup plus. C'est là qu'il faut diriger l'investissement. Justement,
1: si, si je peux ajouter un petit mot à ce que disait Philippe de Sertine. Euh, les cyberattaques ont été multipliées par 4 ouais. depuis le début de l'année dernière. Ouais, multipliées par quatre, ce qui oh fait bon. qu'au niveau des entreprises, hein, moi je suis beaucoup les entreprises, les entreprises en ont fait leur priorité numéro 1, c'est-à-dire elles, elles sont dans la transformation numérique, elles sont dans, dans la transition énergétique, et maintenant la cybersécurité est remontée – En tête de leurs préoccupations le, et de le, leurs Le
0: cybervirus
3: les inquiète finalement autant. – Oui, parce autant. qu'elles
1: elles ont presque toutes été attaquées à un ouais. moment ou à un autre, en, pour, un petit, pour une petite c... chose. – mais... Oui,
3: en finance, le cyber-risque aujourd'hui est considéré plus important oh. que le, le, taux, le risque de taux. – Alors,
0: Elsa Bain-Baron on dit, le numérique c'est génial, mais le numérique c'est génial, mais c'est vulnérable, ça peut tomber en panne, ça peut être l'objet d'une attaque. On parlait d'électricité, l'électricité ça fonctionne bien, ça tombe, ça tombe en panne, mais au fond on arrive rapidement à remettre le compteur. Euh, est-ce qu'on ne va pas s'exposer On parle maintenant du, des smart grids, de, des maisons intelligentes, de, de faire en sorte que l'électricité euh, devienne numérique. Euh, on va trouver ça génial, mais on va là aussi s'exposer à, euh, eh bien, à une vulnérabilité, à des pannes informatiques, dès lors que on va, si on informatise l'électricité
2: oui, oui, évidemment, vu comme ça, ça, ça peut être dangereux. Je voudrais juste revenir sur quelque chose on dit qu'on est très dépendant des technologies. Moi je fais partie d'une génération, quand j'étais petite, il n'y avait pas de téléphone portable. Quand quelqu'un faisait un malaise dans la rue, fallait courir, trouver une cabine téléphonique, avoir la monnaie ou une carte de téléphone, ça prenait un temps absolument considérable. Pour un accident dans la rue. Aujourd'hui, tout le monde a un portable dans, le, dans la poche. Donc C'est pour ça quand ça ne fonctionne plus, on ne supporte plus. Mais est-ce qu'on se souvient qu'il y a 30 ans, il n'y avait juste pas, pas le moyen-là de prévenir et d'agir aussi vite Il ne faudrait peut-être pas euh, jeter le bébé avec le bain et Orange avec le reste et se souvenir euh, un petit peu du progrès qui a été accompli. Après, sur la dépendance, évidemment, à l'électricité, on peut dire oui, c'est terrible, c'est une absolue catastrophe, on va introduire de l'électronique dans, les, dans le smart grid, donc dans la gestion intelligente des réseaux euh, d'électricité, mais on peut aussi voir euh, le vert, je dirais, à 99% plein, qui est que cette utilisation, cette optimisation, cette intelligence dans l'électricité, ça doit nous permettre de réduire notre consommation d'électricité. Et il n'y a pas de terawatt-heure plus vert que celui qu'on n'a pas consommé. Donc C'est-à-dire que plus on arrive à être vertueux, et alors, un exemple tout simple, hein, dans, la, dans les villes, on peut imaginer, enfin, on sait déjà faire, euh, des systèmes d'éclairage qui s'adaptent au nombre de personnes D'accord. présentes à un endroit. Donc Je... cette évolution, ça se contrôle avec un logiciel, mais la contrepartie, c'est qu'on va consommer moins d'électricité.
0: Je reprends la balle au bon de ce que vous avez dit, al Baron. Autrefois, il n'y avait pas de téléphone portable, il fallait courir quand quelqu'un faisait un malaise dans la rue. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est fantastique, tous les services sont en ligne. » Au point d'ailleurs que les guichets physiquement ferment. Aujourd'hui, si vous voulez vendre une voiture, la facture est fermée. Si vous voulez euh, vous inscrire à Pôle emploi, on vous dit « Monsieur, vous allez en ligne ». Et ça nous amène à finalement, ce qui était un service, n'est-il pas en train de devenir une contrainte C'est la défenseuse des droits qui dit ça. Vous avez un Français sur six qui est mal à l'aise avec l'outil informatique. Et on lui dit eh « ben, Pour les démarches du RSA, pour avoir votre carte grise, votre permis de conduire, c'est sur Internet ». Est-ce qu'on n'a pas là un revers, un, un boomerang de cette numérisation à marche forcée de nos services euh, publics
2: Alors C'est, un boomerang. Non, non, c'est à
0: Janvier que je posais la question. Le, le défenseur du progrès. Est-ce que le progrès ne nous revient pas en boomerang, le progrès non, numérique
4: oui, mais je vais dire une platitude. Toute innovation a des contre-effets, si vous voulez. Euh, mais c'est une platitude absolue. Donc, si vous voulez, mais bien sûr que c'est vrai. Et qu'en même temps, vous savez, il y a des gens qui ne savent pas conduire. Il euh, y a des gens qui n'ont pas de voiture. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc, je veux dire, il ne faut pas croire que le modèle précédent était aussi universel. Euh, donc, Mais celui-là, il pose de nouveaux problèmes. Il y a des zones d'ombre dans la géographie et dans le social, on va le dire comme ça. Soit par l'âge, soit parce que les gens ne... ne... Y a... Attendez, il y a presque 10% des Français qui ne sont pas à l'aise pour écrire. Donc euh, bon, et pour être... Sur ces trucs-là, il faut savoir écrire, ne fût-ce que ça. Hein. Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'armée les types qui signent d'une croix. Moi, je ne croyais pas que ça existait parce qu'ils étaient bons au tarot quand même. Voyez Donc, je me disais, c'est, c'est pourquoi ils signent d'une croix s'ils savent jouer au tarot Je ne comprenais pas. Donc, si vous voyez, c'est la même chose. Donc oui, il faut se poser la question, chaque système, qu'est-ce qu'il exclut et comment on lutte contre cette exclusion, si vous voulez C'était théoriquement... Je vous rappelle que le Président a annoncé des maisons du service public il y a deux ans. Je n'en ai pas encore vu à tous les coins de rue. Mais c'est bien la question comment les Français les plus modestes, ou ceux qui n'ont pas envie d'apprendre à servir pour faire leurs impôts, leur chômage, leur sécu, on les envoie de plus en plus loin, ben il faut qu'ils aient des endroits où il y a quelqu'un qui est devant l'ordinateur pour eux. Ça fait partie, je dirais, du service. C'est la question du dernier mètre, comme on pourrait parler du dernier kilomètre pour les livraisons. C'est la même question.
0: Euh, Christine Cardellan, 15% des, des Français de plus de 15 ans n'ont pas utilisé Internet au cours de l'année 2019. Euh, ben bah oui, ça interroge quand même, quand on dit maintenant systématiquement, vous allez sur notre site Internet pour renouveler vos papiers d'identité. On lui dit quoi à la mamie du Cantal quand son téléphone ne marche plus
1: c'est un vrai problème. Et dans les villages, c'est un vrai problème. C'est, un, c'est celui des zones blanches, dont on va sûrement reparler euh, après, et c'est le, celui, Jean-Vierre le disait, le social ou géographique. Mais on crée des inégalités, on crée une, une fracture numérique qui est, euh, qui est réelle. Et euh, euh, la petite dame en question, euh, c'est vrai qu'elle ne saura pas déclarer ses impôts, c'est vrai qu'elle euh, ne saura pas demander son permis de conduire, euh, parce qu'il faudra aussi qu'elle passe par Internet. Donc... Euh, Qu'est-ce qu'on lui dit C'est difficile de répondre ça. On lui dit allez voir vos petits-enfants, il faut qu'elle en ait.
0: Ouais. Et eh bah ben oui, il faut ouais. aller voir ses petits-enfants. C'est vrai que c'est un monde génial, mais un monde de plus en plus complexe, Philippe de Sertine, à tel point qu'autrefois, quand on allait chez des gens, on savait allumer leur télé. Maintenant, il y a huit télécommandes. On oui, est incapable ça, ça, chez quelqu'un
3: d'allumer sa télé. Oui, ça, c'est pas faux. Ça. C'est oui. je... Donc, euh, le monde est génial, Nelson, mais il est fonctionné. complexe. Oui, non, mais ça, je crois que par rapport, et ce que disait jean Javier tout à l'heure à juste titre sur l'automobile, je crois que le grand enjeu dans ce changement de monde, et je répète toujours, quoi, ceux qui sont nostalgiques, qui nous regardent en disant, ouais, mais en fait, c'était mieux avant, il n'y a pas le choix. Il faut qu'on change de monde parce que notre monde ne marche pas. C'est-à-dire qu'il amène à un dérèglement climatique, à 8 milliards d'humains, il faut qu'on propose quelque chose de nouveau. Mais derrière cet énorme enjeu, c'est quoi Ce qu'on est en train de dire, c'est la formation. C'est-à-dire c'est pas la formation au moment où vous êtes allé c'est la formation tout le temps et, et, et la formation à des gens qui peut-être justement vont être compliqués à toucher c'est ça le grand grand enjeu il faut qu'on dise bah, les personnes âgées qui ont un problème par rapport à internet il ne faut pas simplement dire ah bah, vous avez qu'à avoir internet ou alors vous allez à, vous allez à la poste et puis peut-être non, il faut dire comment on va faire pour que ces personnes qui ont une difficulté avec l'outil, elles... parce que ça peut se résoudre vite, il ne faut pas croire, ce pas ce que, ce que disait jean aussi et c'est important en disant, euh, euh, ce n'est pas parce que vous ne savez pas écrire vous n'êtes pas intelligent, hein. vous savez jouer au tarot peut-être vous êtes mieux que celui qui est très, 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 très savant. Là, c'est pareil, ce pas des formations très longues. Mais si vous ne les avez pas, vous êtes perdu, vous avez peur et vous êtes isolé. Donc là, c'est une vraie réflexion qu'on doit avoir. Et ça, cette réflexion, on ne l'a pas encore. Parce qu'effectivement, on avait tendance à dire jusqu'à maintenant « Oui, mais il y a les deux solutions. Oui, mais on garde le système ancien. Oui, mais d'ailleurs, ça fait des emplois, etc. » Là, il doit y avoir un énorme effort à ce niveau-là. Et ça va être un effort continu sur toutes les générations et sur les, tous les types, tous les, on, les milieux sociaux.
0: Parce qu'Alsabin Baron, on a l'impression que... Cette numérisation, elle s'est accélérée à la faveur du Covid. On se demande même si l'État n'a pas profité de ces règles de distanciation sociale imposées pour fermer les guichets et dire allez hop, maintenant c'est 100% en ligne. Je le répète, pour la carte grise, pour pour le le permis de conduire, pour le RSA, pour Pôle emploi, si vous êtes au chômage, c'est 100% en ligne hein, pour s'inscrire. Le
1: télétravail, excusez-moi, mais le télétravail des fonctionnaires, vous ne pouvez pas faire autrement si vous, si vous voulez qu'ils télétravaillent, ouais. il faut bien que vous, ayez, vous puissiez dialoguer avec eux à distance. Excusez-moi, Alina. Non, non, mais
0: vous avez raison. Donc, euh, Elsa, en tous les non, cas, non, le, suis, le, le confinement a accéléré cette marche forcée vers ah, la oui, numérisation oui. des services publics. Je dis ça parce que c'est, euh, c'est la défenseuse des droits, Claire Edon, qui, dans son dernier rapport, je vais citer ce qu'elle dit, elle note que, 17, que l'électronisme, donc cette, ces difficultés sur Internet concernent 17% des Français, donc un Français sur six. Donc c'est pas quelque chose. On peut dire c'est pas grave. On parle d'un Français sur six. Elle dit, elle parle de la colère devant des services dématérialisés auxquels les gens n'ont plus accès, à, n'ont plus accès. Au fond, on paye pour des services et il y a un Français sur six qui n'arrive plus à avoir accès à ces services. Est-ce que ça ne devient pas un sujet?
2: Alors c'est évidemment un sujet et euh, le gouvernement s'en est, s'en est emparé. S'il si, euh, si y a un truc de, de bien que Cédric O a fait en tant que secrétaire d'État au numérique, c'est de mettre en place un système avec 4000 conseillers médiateurs numériques. Alors c'est en cours de déploiement. Je crois qu'il y en a à peu près 200 ou 300 qui commencent à être formés sur le territoire. Et c'est aussi la preuve qu'il y a une prise de conscience de ces besoins. Parce que jusqu'à présent, euh, l'État avait vraiment laissé aux associations sur le terrain, il y a des gens comme Emmaüs Connect, qui font un travail formidable sur le terrain, mais c'était vraiment à ces associations de quartiers, de terrain qui revenaient toute la charge de former les gens, de les accompagner dans leur démarche. Et aujourd'hui, ça se structure, ça se professionnalise avec l'apparition de ces médiateurs numériques qui vont être justement dans les territoires, là où il y a le plus de difficultés, pour accompagner les gens, et ce qui est important, c'est surtout pour les former. C'est un peu l'histoire chinoise, on n'offre pas un poisson, mais on apprend à pêcher à la personne. Là, on va leur apprendre à, su- à utiliser les outils, et aussi dans des maisons de services, mettre à disposition des ordinateurs pour les gens qui n'en ont pas chez eux, ou qui n'ont pas de smartphone, et toutes les démarches ne sont pas faciles à faire sur un, t- un smartphone, enfin, déclarer ses revenus sur un, un, un téléphone, c'est un cauchemar, il vaut mieux un PC. Hein. Donc, vraiment, apporter ça et cette proximité. Et je ne pense pas que ça ça soit euh, Pour moi, je, je vois plutôt, la, j'espère faire plaisir à Jean Viard en disant ça, euh, je vois plutôt le numérique comme une solution euh, au, à la fracture justement territoriale. Parce que dans beaucoup de territoires, il n'y a plus de services publics parce qu'il n'y a plus assez de gens. Et donc c'est un moyen de réapporter ces services dans les territoires isolés. C'est-à-dire que euh, le, le, le bureau de poste euh, de la campagne qui n'est plus ouvert qu'une euh, matinée sur quatre, euh, les jours impairs euh, des années bisextiles, là, il redevient ouvert tout le temps parce qu'on a la possibilité d'imprimer euh, euh, chez soi, de renvoyer directement un colis en, mettant, euh, en remplissant un formulaire sur Internet et de renvoyer son paquet parce qu'on l'a commandé en ligne, etc. Tout ça est extrêmement bien rodé et ça réapporte, ça permet de se réapproprier. Et quand on voit toutes les commandes qui sont passées en ligne, Toutes les les, les avancées qui ont été faites effectivement pendant la pandémie. Au contraire, moi je trouve que c'est plutôt un moyen de réinclusion des personnes. Et j'ai beaucoup d'exemples, j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps euh, sur des sujets avec Emmaüs Connect, de gens qui se réapproprient le numérique et qui redécouvrent et qui se relancent euh, euh, justement grâce à ces outils. Donc je je voudrais être très optimiste là-dessus, au contraire.
0: Jean Viard, dans votre village provençal, le numérique est vu comme un progrès et non pas comme une contrainte
4: moi, j'ai le haut débit alors que j'habite au fin fond de la campagne et que le village est à 5 km. J'ai la fibre jusque chez moi. Mais ça, c'est la politique du Conseil Général. Ils ne sont pas tous les moyens de le faire et ils n'ont pas tous l'envie de le faire. Hein. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais après, vous savez, moi, j'habite dans un village, mais ils sont aussi connectés que chez vous. Il hein. ne faut pas se raconter l'histoire. Mais par contre, vous voyez maintenant, par exemple, pour aller à la sécurité sociale, c'est à 40 km parce qu'ils ont fermé le truc qui était à côté. Pour le chômage, c'est à 25 km. C'est-à-dire que ces trucs du quotidien, pour les gens, on ne se rend pas compte. Mais il y a des gens, ils ont un congé de maladie. Ils doivent toucher 50 euros de la Sécu. Mais ils se déplacent parce que 50 euros, ils en ont besoin tout de suite. Et donc, il y a tout ça qu'il faut bien comprendre. Les plus modestes, ils sont sur des toutes petites sommes. C'est ça qu'ils vont chercher à la CAF, etc. Et donc, ça, il faut le faire physiquement. Ça ne peut pas le faire par numérique, si vous voulez. Donc, il faut se dire qu'on a à re-réfléchir comment on fait de la solidarité sur les territoires. Je crois que c'est un vrai souci. Le numérique, je suis d'accord, c'est un progrès gigantesque, si vous voulez. On ne se rend pas compte des problèmes qu'on avait avant et tout. C'est un peu facile d'en rigoler, mais c'est génial. Mais après, il y a les plus fragiles. Il y a ceux qui ont besoin des 50 euros tout de suite. Il faut que ça soit au crédit agricole, que les 50 euros, il les trouve tout de suite. Ils tapent leur code et ils les aient. Je veux dire, ces petites sommes, il y a des tas de gens qui trouvent que ce n'est pas important. Moi, ça me frappe de voir des gens faire 40 km pour 50 euros, quoi. Et je veux dire, il faut avoir ça à un bout de la chaîne. Et puis, il y a les autres problèmes généraux dont on parle. Mais il faut les deux bouts en même temps.
0: Alors, Jean-Villard, vous disiez que vous aviez une excellente connexion Internet. Tant mieux, mais ce n'est pas le cas, on le sait, pour toute la France. C'était d'ailleurs l'une des promesses d'Emmanuel Macron, éliminer ces fameuses zones blanches avant la fin de son quinquennat. Eh bien, Alors que les opérateurs vantent les performances de leur réseau 5G, il est parfois impossible, vous allez le voir, de passer un coup de fil dans certains villages français. Reportage en Alsace de Paul-Rémy Barjavel, David Lemarchand et Juliette Vallon.
7: En Alsace, le petit village de Murbach est célèbre pour son abbaye, chef-d'œuvre de l'art roman, un peu moins pour son manque de réseau.
8: On est au milieu du, du village. Euh, bah, comme le témoigne mon téléphone, j'ai aucune barre de, de réseau. Ça veut dire que là, maintenant, pendant, pendant ce moment-là, je ne vais pas recevoir de, de mail. Bon, bah, je suis peut-être un peu tranquille par rapport au boulot. Je suis un peu le, le Robinson Crusoe de la téléphonie.
7: Eric Sifferlen fait partie des 160 habitants du village qui souffrent quotidiennement de l'absence de réseau. Ici, il a appris à vivre sans portable et ne peut même pas compter sur l'unique cabine téléphonique du village.
8: Ah, c'est juste pour décorer. C'est juste pour décorer. Je pense. Hein. Numéro d'urgence. Accueil des sans-abri. Ah oh, non. C'est quand euh, on a des problèmes d'Internet, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on n'a plus d'Internet, on n'a pas de téléphone fixe, donc euh, donc on ne peut pas utiliser son portable pour appeler la hotline euh, ou quand on vous envoie un SMS pour confirmer votre accès à la banque, on doit prendre la voiture, descendre 3 km pour essayer de capter quelques barres de réseau et puis euh, d'avoir le le SMS. Donc euh, effectivement, il y a des situations où on doit s'adapter, on doit faire preuve de, de flexibilité.
7: Cela fait pourtant des années que Murbach se bat pour obtenir la 4G. En plus de ses habitants, le village, niché dans le parc naturel des Vosges, accueille 40 000 touristes et randonneurs par an. Mais dans ce vallon encaissé, difficile de trouver le bon emplacement pour installer une antenne relais. Le dernier projet en date a été écarté à cause d'un problème de pollution lié aux travaux d'installation.
4: On entend parler de, de, effectivement de 5G à l'heure actuelle euh, et pour nous, euh, juste d'avoir un, de la téléphonie mobile, euh, nous on serait déjà contents de pouvoir bénéficier. Nous les habitants, mais bien entendu tous les, tous les passants, tous les randonneurs, tous les VTTistes, euh, je pense qu'ils
5: seraient aussi contents de pouvoir avoir du réseau quand ils sillonnent notre forêt
4: communale et nos sentiers pédestres et, et VTT.
7: La 5G, priorité du gouvernement, alors que Murbach est loin d'être un cas isolé. Il existe aujourd'hui en France près de 3000 endroits identifiés sans aucun réseau de téléphonie mobile. Éliminer les zones blanches, c'était pourtant une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron en 2017.
8: Cette égalité des chances, je veux d'abord la reconstruire en redonnant l'égalité des accès. 18 mois seront laissés aux opérateurs de téléphonie pour déployer partout la fibre ou la 3G et la 4G. Ensuite, l'État prendra ses responsabilités et déploiera lui-même par le plan d'investissement que nous avons décidé.
7: En 2018, l'État et les quatre grands opérateurs français ont signé un plan ambitieux baptisé New Deal Mobile pour permettre la couverture des zones blanches. Chaque opérateur doit financer l'installation de 600 à 800 sites par an. Mais selon certaines associations, il faudrait renégocier avec les opérateurs pour une couverture optimale.
5: Je crois qu'il faudrait se remettre autour de la table pour redéfinir. C'est quoi une bonne couverture Comment on la contrôle sur le terrain qui, qui s'assure que la couverture est bonne ou pas Parce que c'est ça aussi. Sinon on peut contester. Quelqu'un dit moi ça marche pas. Quelqu'un repasse derrière. L'opérateur dit moi, moi quand j'ai fait les tests ça marche. Il faudrait qu'on se remette tous autour d'une table. Et puis que chacun apporte sa pierre. Et que collectivement on, on définisse ce que c'est que la couverture du territoire en, en réseau mobile. Et à quoi ça sert et pourquoi
6: on l'a fait
7: L'ARCEP, le gendarme des télécoms, promet que le territoire français devrait être couvert à 100% en 4G d'ici la fin 2022. Il affirme aussi qu'au moins un quart du déploiement de la 5G se fera dans les territoires ruraux.
0: Alors, question téléspectateur Philippe de Sertine. Les citoyens isolés dans les zones rurales sont-ils en danger Question de Frédéric dans le Maine-et-Loire.
3: Euh, alors en danger, oui, parce que justement, ils n'ont pas accès à, à tous ces éléments qu'on évoquait, notamment par rapport aux questions d'urgence. Alors, euh, pas tous, évidemment, mais oui, moi, c'est quelque chose, évidemment, qui m'intéresse beaucoup sur la question de la ruralité et du monde agricole, notamment. Il euh, y a eu, au début de cette année 2021, d'ailleurs, une pétition des élus de zones rurales en disant, on a un vrai problème parce que, alors, vous voyez, c'est là où il y a plein de problèmes qui se croisent. C'était sur la question de la fibre, donc sur la question d'Internet et éventuellement aussi sur la question de la téléphonie portable, puisque là, on allait dans le sujet, on était sur la téléphonie portable, et vous avez la question d'Internet que l'on évoquait, euh, comme dit Jean Villard, lui, il est dans sa maison, peut-être qu'il n'a pas le téléphone portable, mais en revanche, il a la fibre, donc il a accès à Internet directement. Donc là, il y a eu, au début de cette année, Donc ça, pour dire vraiment, ça préoccupe immédiatement les politiques, une mission flash avec une députée hein, de la majorité, euh, Célia de Verne, qui a immédiatement envisagé le problème en disant, comment on fait dans les zones où il n'y a pas la fibre Et donc là, l'idée, ce n'était pas le téléphone portable, c'était au moins de dire le réseau classique par cuivre, qui est déficient, et là pour le coup on revient à chez Orange, hein. c'est Orange qui doit gérer ça, qui dit que c'est à peu près 500 millions d'euros par an d'entretien alors qu'il y a de moins en moins de monde, moins moins de monde qui l'utilise moi ça ne coûte très cher, il faudrait que les opérateurs classiques me payent plus cher quand ils le réutilisent, enfin là vous avez une grosse bataille sur les problèmes de gros sous euh, bon euh, Free mmh. a dit non mais en fait on n'a qu'à l'isoler, si Orange ne le sort pas c'est qu'en fait il gagne beaucoup d'argent encore avec D'accord. ce réseau-là on a beaucoup de mal à s'y retrouver, c'est cette année hein. on était là-dessus sur ces questions-là donc c'est pour ça qu'Orange, une panne comme ça, ça les mais un tout petit peu mal à l'aise sur l'ensemble de ces questions. C'est vrai que sur les zones rurales, on a dit, bah, s'il n'y a pas d'autre solution, au moins qu'on rénove le, le, le vieux réseau cuivre qui permet quand même de toute façon d'avoir le passage par Internet, on va dire, avec le, 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 l'ancien système qui n'est pas par la fibre. Hein, donc on a cette solution éventuellement qui est envisagée. Mais dans les campagnes, on voit aujourd'hui que c'est un vrai souci et que c'est un vrai souci d'ailleurs, même quand vous êtes dans les technologies agricoles aujourd'hui, ouais. on a besoin d'être lié à Internet eh ben, bien quand bien vous êtes dans votre champ. Ouais, et donc ça, c'est un vrai souci, effectivement. Elsa Bimbaron, il euh, y a une
0: mauvaise volonté de la part des opérateurs pour aller euh, moderniser les réseaux dans les zones rurales parce qu'en fait, ça coûte cher et que ce n'est pas rentable, c'est ça
6: je ne sais pas
2: s'il y a une mauvaise volonté des opérateurs. pour. Alors déjà, il y a deux, il y a deux sujets. Il y a un sujet fixe et un sujet mobile, effectivement. Et alors sur le sujet mobile, il y a eu ce contrat New Deal en 2018 entre les opérateurs et l'État qui les contraint, en fait, à installer la 4G euh, là où les maires en font la demande. Et le sujet était très bien fait parce qu'on voit exactement le paradoxe. D'un côté... Euh, les maires vont être demandeurs d'installation, parce que c'est ça, comme ça que ça se passe hein, dans, dans les zones blanches. C'est des élus locaux qui font remonter une demande, il y en a eu 4500 à peu près d'identifiés en France, qui vont faire remonter la demande, c'est validé, et ensuite les opérateurs ont effectivement 18 mois pour installer un pylône, leurs antennes, raccorder le tout à l'électricité. Donc un pylône, ça se met pas n'importe où. Il faut qu'il y ait l'électricité, il faut que ça soit quand même relativement proche des gens qu'on veut desservir, et il faut que les Donc, y en ait au moins deux qui viennent proposer leur service dessus. Alors on voit dans beaucoup de, de, de villages des situations assez paradoxales où j'ai interviewé des maires et c'est assez drôle qui se battent pour avoir leur pylône et une fois qu'ils ont leur pylône, ils ont des associations de citoyens qui se mettent en place et qui ne veulent pas qu'ils soient installés c'est, c'est le phénomène anglais du not in my backyard, pas, pas dans mon jardin c'est-à-dire qu'ils veulent la téléphonie mais ne veulent pas le pylône à côté de chez eux, quoi. on veut le TGV enfin on veut la gare TGV mais on ne veut pas les rails c'est toujours le, le serpent qui se mord la queue donc tout ça, ça bloque et ça ralentit et à ajouter à cela que les opérateurs, au début, euh, se précipitaient pas non plus pour aller installer là où ils auraient trois clients, de poulain un canard, pour utiliser leur réseau, ben, ça ne va pas toujours, toujours, toujours très vite. Mais ce n'est pas toujours du fait des opérateurs. On, moi, vraiment, les, les, les témoignages que j'ai eus des lieux locaux, c'est aussi des blocages sur le terrain des citoyens eux-mêmes.
0: Il n'empêche, Jean Viard, c'est un sujet crucial quand on n'a pas l'Internet rapide, on se sent un citoyen de seconde zone. Quand on est jeune et qu'on n'a pas la 4G... Euh... Bah... C'est pas possible.
4: Mais bien sûr. Alors, ce qui vient d'être dit, est important, hein, je veux dire sur effectivement le fait que souvent c'est des conflits locaux, etc., qui bloquent, ce qui renvoie. C'est la même chose que les éoliennes, si vous voulez. Hein. Et à un moment, peut-être qu'on se dit là, bon, c'est très bien que tout le monde puisse faire des appels, mais à un moment ça bloque. Enfin, dans l'éolien, c'est dramatique. Mais je suis d'accord. Après, je pense que notamment il faut réfléchir avec la jeunesse, parce que elle est beaucoup plus numérique que les autres, si vous voulez. Notamment sa vie culturelle, sa vie informative, etc. Euh, vous voyez, ils vont plutôt sur le numérique qu'ailleurs. On l'a très bien vu, même pendant la pandémie. C'est pour ça quelque part ils n'ont pas perdu leurs liens, parce que eux, ils étaient déjà numérisés. Alors, vous allez voir des gens de théâtre. Vous leur dites, tu peux pas mettre ton spectacle sur le numérique Il dit non, mais ça a rien à voir. Moi, s'il n'y a pas de public, il euh, y a pas l'ambiance, je peux pas jouer. Bon, on peut en discuter, mais quand même. Donc voilà, je pense qu'effectivement, on n'a pas alté assez vite. C'est compliqué aussi parce qu'il y a un changement technique, parce qu'il y a à la fois les fibres en cuivre, les nouveaux systèmes, les maisons encore deux fils qui arrivent dessus. Petit à petit, il n'y en aura plus qu'un. Vous voyez, il y a aussi tous ces changements technologiques qui sont en train de se produire et qui évidemment doivent coûter du pognon. Et c'est pas les mêmes qui financent. Donc il y a tout ça qui est en jeu. On est dans une grande mutation technologique. Mais je suis d'accord avec vous, c'est un lieu d'exclusion. Il faut définir un droit au numérique. On est entré dans une civilisation où le droit au numérique, je veux dire, c'est un droit comme les autres. Quoi. Et donc, il doit être opposable aux politiques publiques, etc. C'est un enjeu majeur. Et c'est... Sinon, on n'intégrera pas les jeunes, surtout ceux des campagnes. Ils ont déjà l'impression d'être loin. Ils ont... Regardez le passe culture. C'est quoi le passe culture pour un mec qui habite à une heure de la ville bah, C'est un truc sympa, mais il ne peut pas trop s'en servir. Moi, j'avais demandé à la ministre qu'on mette le transport dedans. Ouais. On m'a dit non, ce n'est pas un passe transport. Oui, d'accord, vous êtes gentil, mais pour ceux qui habitent à loin de la ville, le transport fait partie de la consommation culturelle. Et ben, c'est pareil pour le numérique. de Certine,
3: pas de c'est... pas d'internet, pas de télétravail. Oui, mais c'est mais d'ailleurs, mais c'est euh, ce que dit Janvier. Ça y est, c'est maintenant, c'est considéré en France. On considère que l'accès au haut euh, débit numérique, euh, donc 30 gigabits de seconde hein, c'est, c'est quelque chose qui est comme l'eau courante ou l'électricité, c'est devenu quelque chose qui est une obligation de l'État, on va dire, de, de, de l'État français par rapport à ses citoyens. C'est pas le cas de tous les pays européens. Par exemple, l'Italie est super en retard, hein, un vrai gros problème. L'Italie est suréquipée en téléphones portables, voyez par rapport au sujet. Donc là, il y a plus de téléphones portables que de citoyens italiens. En revanche, ils ont un vrai problème sur l'accès au débit. Hein. Et nous, les Français, on a vraiment, on va dire là de ce point de vue, un bon équipement quand même déjà. Hein. Christine Cardellan.
1: Quand même, quand même, on n'est pas au niveau de l'électricité ou de l'eau. Il y a 6 millions de Français qui n'ont pas accès à un Internet minimum et il y en a 12 millions qui n'ont pas un bon débit qui leur permettent de faire du télétravail, de faire ouais. des visioconférences sans avoir que la voix, mais de ouais. montrer leur ordonnance. Parce
0: qu'on on se sent, c'est comme quand on n'avait pas la télé, quoi. on se sent en dehors du monde. On
1: se sent complètement dépassé et, oui. et on ne peut pas travailler, on ne peut pas, effectivement, comme disait Jean Viard, euh, à la place du pétrole, dialoguer ses avec même. ses amis, payer ses impôts euh, et ouais. à demander une carte grise. Non, C'est vraiment, c'est vraiment une fracture numérique, et elle est vraiment dramatique.
0: Alors, Philippe de Certin, vous parliez d'Italie, justement, comment ça se passe à l'étranger Alors, il y a souvent un exemple qui est cité comme un échec à ne pas reproduire, c'est la libéralisation du rail en Grande-Bretagne, hein, si on parle d'infrastructures. En Grande-Bretagne, le rail euh, privatisé, ça veut dire des tarifs qui augmentent, euh, des trains en retard et même parfois qui déraillent. Confier au secteur privé des infrastructures stratégiques n'est pas simple et ça peut parfois mal tourner. Et c'est ce qui s'est passé, ou ça a été une façon de voir les choses, à Gênes, en Italie, en 2018 avec l'effondrement du pont Morandi qui a fait 43 morts. Sujet de Laura Rado et Aurélie Saner.
6: 14 août 2018. Le pont de Gênes s'écroule. Une catastrophe qui entraîne la chute de dizaines de véhicules. Le bilan est terrible. 43 morts. L'Italie est sous le choc.
8: Des
5: faits tragiques comme celui-ci ne doivent pas pouvoir se produire dans un pays civilisé et moderne comme l'Italie. C'est inacceptable et les responsables devront payer jusqu'au bout.
6: Après l'émotion, viennent les questions. Très vite, le mauvais état des routes, ponts et voies ferrées italiens est pointé du doigt. Des infrastructures privatisées au début des années 2000, au profit notamment d'un concessionnaire, Aspi, propriété de la famille Benetton. Le gouvernement monte alors au créneau contre le groupe privé.
5: Nous savons qu'il y a des défaillances et nous exigerons la révocation des concessions pour ces défaillances, parce qu'on ne peut pas mourir en payant le péage en Italie. On ne peut pas mourir alors qu'on paie le péage.
6: Après trois ans d'enquête, les conclusions du procureur de Gênes sont accablantes pour le concessionnaire. Contrôle défaillant, sous-investissement, négligence. Depuis qu'elle en a la gestion, en 19 ans, Aspi aurait déboursé moins de 500 000 euros en maintenance.
5: Entre l'inauguration du pont en 1967 et l'effondrement, 51 ans donc, il n'a pas été procédé aux interventions de maintenance minimale pour renforcer les hauts bancs du pilier numéro 9, qui s'est affaissé le jour du drame.
6: En tout, 69 personnes sont poursuivies, ainsi que la société gestionnaire. L'État italien a depuis opéré une radicale marche arrière. La renationalisation des 3000 km d'autoroutes, jusque-là contrôlées par la famille Benetton. Au Royaume-Uni, c'est la privatisation d'un autre service public qui a fait les gros titres, le chemin de fer. Fin des années 90, suite au désengagement de l'État, une série d'accidents meurtriers endeuillent le pays.
3: Un nouvel accident ferroviaire en Grande-Bretagne.
6: La voiture de tête s'est littéralement encastrée dans la gare de Pottersbach à l'origine de cet accident qui a fait quatre morts. Un rail coupé en deux que les équipes de maintenance n'avaient pas repéré. Plus de 50 personnes décèdent en 4 ans. Le rail britannique, Vétuste, est considéré comme le pire d'Europe. L'État sera obligé de mettre la main à la poche. 20 ans plus tard, le réseau est modernisé, mais les compagnies privées restent critiquées par les usagers.  «
1: Je vérifie quand je me lève et même parfois avant de sortir de mon lit. Parfois les trains sont annulés. Je ne veux pas me lever trop tôt pour m'apercevoir à la gare que mon train n'est pas là et attendre 30 minutes pour rien. »«
6: Des retards à répétition et des abonnements à des prix exorbitants. Chaque mois, cette conseillère financière dépense l'équivalent de 300 euros pour se rendre à Londres. »
1: J'achète un ticket pour le mois et je le paye 270 livres. Ça fait plusieurs années que j'emprunte cette ligne. Avant, ça coûtait 90 livres par mois, mais ça, c'était il y a longtemps.
6: Face au dysfonctionnement en pagaille, la question de la renationalisation du rail fait son chemin. Les deux tiers des Britanniques y seraient favorables. Une préoccupation entendue par le gouvernement de Boris Johnson. Une réorganisation du système a été lancée fin mai, avec la création d'une entreprise publique pour gérer certains aspects.
5: Le nouvel organisme public sera propriétaire de l'infrastructure, exploitera et planifiera le réseau, organisera les horaires et fixera la plupart des tarifs. Une seule organisation, responsable devant les ministres, pour faire circuler les trains à l'heure, pour rendre l'expérience du client aussi simple que possible.
6: Pionnier de la privatisation des trains, le Royaume-Uni a depuis 2018 retiré plusieurs contrats à des exploitants privés. Les lignes desservant l'est du pays et plus récemment celles du nord de l'Angleterre. Le signe du grand retour de l'État dans le secteur ferroviaire britannique.
0: Alors, question euh, téléspectateur Christine Cardelan. Économie sur la santé dans les hôpitaux, sur la mobilité, le rail et la route, sur les télécoms, la con- question, la concurrence est-elle vraiment vertueuse C'est Didier dans L'Hérault qui vous pose la question.
1: Alors, la concurrence et la privatisation sont souvent plus efficace. On n'a pas de fonctionnaires pour faire tourner euh, la SNCF. Euh, en général, c'est, ça permet d'avoir de, de moins de grèves et d'avoir... Enfin, c'est du bon sens. Il n'empêche qu'en Grande-Bretagne, on a vu de l'exemple là, on détricote ce qu'a fait Margaret Thatcher, qui était dans le sens de la privatisation totale pour revenir sur une certaine nationalisation. Boris Johnson dit... Comme quoi les fonctionnaires
0: va... peuvent aussi mieux faire leur boulot par moment que les boîtes privées.
1: Voilà, exactement. Mais surtout, oui. les, les, les boîtes privées ne font bien leur boulot que lorsque ce sont des lignes rentables. Lorsque ce sont des lignes peu rentables, elles sont forcément euh, obligées d'avoir des subventions. Et à ce moment-là, on est, peu, euh, on est un peu démunis. Non, ce qui se passe, si on regarde le, 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 le train, dans tous les pays, on a demandé d'ouvrir à la concurrence. Ouais. En Allemagne... Les deux tiers du trafic sont faits par la Dutch ban euh, société anonyme maintenant, mais qui d- dépend, d- d- dépend à 100% SNCF, de l'État. Ouais. Exactement. Mais il n'y a plus de fonctionnaires. Ce sont des gens sous contrat. Peu à peu, les fonctionnaires ont été orientés ailleurs, ce ont été embauchés en contrat privé. En France, c'est ce qui se passe aussi à la SNCF en France. C'est-à-dire qu'on essaie de dénationaliser, mais sans tout à fait privatiser. Parce que sinon, effectivement, sur des, 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 des choses sur lesquelles on a besoin du service public, parce que ce n'est pas rentable, ce serait une catastrophe, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne.
0: Voilà. On voit bien que ce sont des... des... Des infra- Ces infrastructures sont stratégiques, le rail, la route. Philippe de Certine. est-ce que maintenant, il faut mettre les réseaux Internet au même niveau, même voir au-dessus finalement, euh, du rail et de la route comme euh, infrastructure stratégique pour le pays
3: ah, ?– Je pense à ah, ça, c'est tout à fait vrai. Euh, alors après, vous voyez, euh, quand vous avez des fonctionnaires, ça peut marcher aussi très bien, mais je crois qu'effectivement, là, c'est des choix stratégiques que doit faire l'État. C'est-à-dire, et là, l'État, euh, le problème, en réalité, qu'on a derrière cette question des privatisations, c'est que la dépense publique, elle n'est pas extensible, comme ça, à l'infini, et donc, il doit y avoir des priorités. Et quand ce sont des priorités absolues stratégiques, notamment associées par exemple, à la défense ou associé à la santé ou associé à des choses que l'État doit absolument conserver, là, il est évident que l'investissement public doit être mis massivement. Il ne doit pas être saupoudré. On doit avoir quelque chose. Et là, quand on évoquait tout à l'heure les attaques qui vont avoir lieu, qui commencent aujourd'hui, là, on est bien dans quelque chose qui se rapproche de la chose militaire et où il est évidemment pas question d'envisager des interventions du privé. On va faire appel au privé, mais ça doit être le public et là la fonction publique qui gère ça. Mais ça veut dire qu'on doit avoir des priorités. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que sur les éléments dans lesquelles on va laisser des capitaux privés, et là on les évoquait sur, on va dire, les technologies du XXe siècle, hein, la route, le rail, etc., tout ce qui était le mouvement d'autrefois, l'État doit conserver une intervention par la régulation. C'est-à-dire en disant, il y a un cahier des charges strict, voilà. non seulement il y a un cahier des charges dans ce que vous allez faire, mais que je vais contrôler. Tout à l'heure, quand on voyait la tragédie italienne, du pont qui s'effondre, les hauts qui ne sont pas contrôlés, etc., il y a aussi un problème de, du contrôle du point de vue public, parce que quand vous donnez une régulation, et que vous savez que c'est quelque chose d'essentiel pour vos citoyens, l'État doit pas dire bon bah, bah finalement là c'est vous qui vous débrouillez. J'espère que vous allez être vertueux. Quand c'est stratégique,
0: ça peut être le privé, mais il faut un cahier des charges et un contrôle
3: étatique exactement. très tatillon. Quoi. Et là 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 dans le, la question qui nous occupe aujourd'hui, sous Orange, on est exactement là-dessus. Hein, les numéros les numéros d'urgence, c'est quelque chose qui fait partie du service public. Vous dites ok bah c'est euh, les lignes privées qui vont devoir le faire, mais il doit y avoir un contrôle. D'où d'ailleurs hein, le côté très très tendu de l'État, des ministres en disant oui je sais bien que d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure dès le début de l'émission, on peut pas dire simplement que c'est la faute d'Orange. L'État, évidemment, doit être aussi mis en question lorsque l'on a un service public fondamental, comme euh, les questions des services d'urgence, qui ne fonctionnent pas. Il y a quelque chose, là, effectivement, qui est un dysfonctionnement, qui n'est pas simplement d'un dysfonctionnement de l'ordre de l'investissement privé. Mais sur ces rénovations, euh,
0: puisqu'on est, on va avoir l'élection présidentielle, quel est l'enjeu principal les, les, les rénovations des réseaux TGV, du Grand Paris, les infrastructures, ou, les, ou, ou ce dont on parlait avec Jean Viard euh, amener l'Internet à très haut débit partout en France, qui fonctionne et qu'il n'y ait pas de, plus de zones blanches qui empêchent les gens de, de travailler ou d'avoir accès aux services de
3: Tarlet, vous avez bien sûr les réseaux, ça c'est absolument les réseaux qu'on évoque là et, et là évidemment, ce qui s'est passé au niveau du confinement nous a montré à quel point la, le nouveau monde était en train de se faire là-dessus. Mais il y a d'autres éléments sur lesquels ce n'est pas la rénovation, c'est là où on n'est pas. C'est le cloud, par exemple. Le cloud, c'est absolument fondamental. La gestion c'est tout... des données. Mais bien sûr. Et les endroits où on va les mettre. Et là, non seulement on n'a pas à rénover, mais on n'y est pas du tout. Et là, pour le coup, c'est un problème européen. Et les... La Grande-Bretagne est comme nous. C'est-à-dire, au lieu d'être en train de dire, mais qu'est-ce qu'on va faire en termes de. de, 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 de on va dire, pour renationaliser les chemins de fer, on a une énorme question, absolument cruciale pour la valeur de demain. Comment ça se fait que nous donnons toutes nos data, nos données, à l'étranger Que ce soit aux Américains ou aux Asiatiques. Il n'y a rien d'Européen là-dessus. Et là, ça, c'est quelque chose d'absolument crucial. Thierry Breton s'est emparé du problème au niveau européen, mais on voit à quel point il faut qu'on investisse massivement. Et là, quand on est en train de parler, c'est le cloud, mais c'est aussi les outils, par exemple les semi-conducteurs dont on a besoin pour faire ces éléments-là. On ne les fabrique pas en Europe. Et là, tout d'un coup, c'est la panique depuis quelques, quelques mois en disant, oh là là, on est dépendant de la Corée, on est, dépendant, euh, on est dépendant de Taïwan. Ça, c'est extrêmement grave. Et là, pour le coup, c'est là-dessus qu'on doit être avant toute chose. Allez, tout de suite, on revient à vos Juste questions. Si –
0: Alors, euh, Christine Cardellan, forfait Internet à 39 euros, portable 100 euros, ordinateur 300 euros, imprimante 50 euros. À quand une aide pour les plus démunis Question de Anne en Haute-Saône. C'est vrai, Philippe de Sertine disait, bah, maintenant c'est comme l'eau et le oui. gaz, comme l'électricité l'Internet, ça non, doit être ?– Non seulement il n'y a pas d'aide publique, mais les entreprises traînent les pieds
1: pour rembourser les dépenses de tous les gens qui sont en télétravail. Ah, c'est, ouais. c'est le cas de la mienne par exemple, il n'y a aucune aide alors que les gens sont à l'étravail depuis un an et demi.
0: Et qu'une cartouche d'encre, ça coûte cher
1: Une, cartou- d'en- une cartouche d'encre coûte cher, une box 4G coûte cher, euh, le fait de, de pouvoir être là en visioconférence, ça coûte cher. Or, euh, effectivement, euh, il n'y a pas d'aide sur ces, sur ces domaines qui sont pourtant
0: devenus cruciaux. Elsa Baron, essayez d'appeler la Sécurité sociale ou les services des impôts, vous ne serez pas déçus. Question d'Hervé de Paris. Est-ce que du coup, maintenant, comme tout est sur Internet, on se dit, oh bah, on fait défiler un disque qui dit… Euh, Euh, taper www, etc., et le problème est réglé.
2: C'est vrai, Hervé, je suis désolée, je n'ai pas essayé d'appeler la Sécurité sociale récemment. J'ai essayé d'appeler... euh, la, la CAF, c'était assez compliqué et c'est vrai que la plupart des questions sont en ligne les, enfin des réponses en tout cas sont, sont en ligne sur internet et euh, que les opérateurs téléphoniques ne sont pas toujours faciles à, à joindre je voulais juste ajouter quelque chose sur l'investissement euh, dans, dans les réseaux télécom c'est que cette année on a atteint un record absolu historique les, enfin, l'année dernière plutôt en 2020 les quatre opérateurs ont dépensé 11,5 milliards d'euros hors achat de fréquences 5G dans leur réseau donc moi je trouve ça plutôt positif que ce soit des entreprises, alors même si elles le font un peu contraintes et forcées, parce qu'elles ont des réglementations, parce qu'il y a un régulateur qui a un pouvoir de sanction qui les contraint à, ah, n'empêche qu'il y a eu 11,5 milliards d'euros investis dans les réseaux télécoms en France. Alors oui, évidemment, D'accord. mais c'est pas forcément de la faute des opérateurs télécoms si la sécurité sociale répond pas quand on l'appelle.
0: Alors, chez, euh, ça c'est une remarque d'Alain, chez nous le réseau orange est encore perturbé, dire que les choses sont rentrées dans l'ordre est donc faux. Alors je ne sais pas s'il s'agit de du réseau qui est perturbé pour appeler les numéros d'urgence ou, ou si le c'est en ça général. Oui. On a eu hier... Ça hier, peut hier.
2: arriver à un réseau ouais. perturbé. Excusez-moi, oui. le, le réseau orange, oui. il y a effectivement des perturbations qui peuvent perturber qui sont là liées à un problème qui est plus profond qui est celui qui, qui est évoqué, je ne sais plus c'était Philippe ou jean vierre tout à l'heure, qui est celui de euh, du vieillissement du vieux réseau cuivre, le fameux euh, RTC bon, qui comme, tend à disparaître, mais ouais. le cuivre qui sert de base à la DSL, est vieillissant. Et euh, Orange est dans un cas de figure assez compliqué où d'un côté il doit investir pour entretenir ce réseau avec un, avec, en perdant 4 à 500 000 abonnés par an sur ce réseau, des abonnés qui basculent sur la fibre et pas forcément sur la fibre Orange parce qu'il y a SFR, Bouygues Télécom et Free qui derrière aussi proposent leur propre fibre. Donc ouais. on est dans une équation économique très compliquée. Et effectivement, il y a régulièrement des, des perturbations ou des coups de pelle aussi. Vous savez, le, le fameux chantier à côté de chez vous euh, et la pêle ah oui. qui, qui fait sauter le réseau. Oui, c'est, c'est le cas le plus fréquent, le coup de pelle.
0: Comme quoi, hein, on se dit toujours que c'est les réseaux informatiques. Bon, je... C'est un coup de pelle, en fait. Euh, Christine moi, Cardellan, d'ailleurs, pelle d'ailleurs pelle cette, cette, hein. cette histoire-là de... Est-ce que ça peut porter préjudice à l'image d'Orange et accélérer euh, les, 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 euh, la perte des abonnés ou est-ce qu'Orange jouit toujours d'une, d'une image de qualité de service
1: je, je ne crois pas, parce que là, tous les opérateurs, finalement, ont été bloqués de la même façon soit numéro eh ouais. d'urgence. Hein. Euh, donc, euh, certes, c'est la faute d'Orange, in fine, mais... C'était pas visible de, facialement. Moi, je crois que les gens choisissent, en fonction de l'opérateur, qui passe le mieux dans le village où ils sont. Si Orange, qui a une légèrement meilleure couverture que les autres, passe mieux dans les, virages, dans les villages reculés, vous ben, n'avez pas intérêt à, à changer de, 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 d'opérateur. C'est, l'image d'Orange, je ne crois pas qu'elle en, pâtisse, elle en pâtirait davantage si on s'aperçoit que c'est une cyberattaque. Mais c'est sa partie business qui va en pâtir dans ce cas-là, plus que la partie particulière.
0: Elsa Baron, sur cette histoire de virus-là, vous n'avez, pas, vous n'avez pas parlé. Alors, question de Prosper dans l'un. Nos sociétés ultra-connectées sont extrêmement vulnérables. Peut-on écarter une malveillance ou une action menée de l'extérieur
2: Alors. Sur la, la panne là, dont on parle, Orange est formel. il n'y a pas eu d'attaque informatique. Moi je dirais presque qu'il aurait mieux valu qu'il y ait une attaque informatique, au moins on aurait identifié l'origine de la panne un peu plus vite, mais ça c'est parce que je fais du mauvais esprit, Christine, excuse-moi. Euh, non, euh, Orange a quand même des outils de détection, euh, qui lui permettent très précisément de savoir quand il y a une sursollicitation euh, des, des réseaux ou euh, quand... Euh, Pardonnez-moi, on, mais on le, le, détecter, le fait que ces six,
0: ces six locaux qui étaient censés faire du, gap, du, du backup sont, soient tombés en même temps en panne, ça interroge. Voilà.
2: Oui, alors ça, ça interroge sur comment ils se sont débrouillés pour éventuellement faire six mises à jour dans six lieux différents en même temps de façon à ce que ça plante, parce que ça pourrait être une des explications... Euh, théoriquement, c'était censé être redondant puisqu'ils sont censés suppléer les uns les autres. Mais il peut arriver qu'il y ait des mises à jour logicielles, donc des commandes logicielles qui soient opérées en même temps sur des réseaux. Et ça, Orange est formel. S'il y a bien un point qu'ils ont écarté depuis euh, hier après-midi, c'est ce n'est pas une atteinte informatique. Rien de tel n'a été détecté. Donc ça, ça je pense, on peut vraiment ouais. l'écarter. En revanche, la, 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 la gaffe euh, ou, ou la décision, ou je ne sais pas ce qui a pu se passer d'une mise à jour logicielle qui a été opérée en même temps sur les six, et pourquoi en pleine journée en plus enfin, je veux dire, Si c'était une grosse opération comme ça, il faut le faire la nuit. C'est, c'est du simple bon sens et normalement, c'est ce qui, fait.
3: C'est ce qui se fait.
0: Alors Donc, justement, euh... Philippe de Sertine, les personnes victimes de cette panne auront-elles les moyens de faire reconnaître la responsabilité du groupe Orange
3: – Ça, ça va être vraiment le, l'enquête. Hein. L'enquête va être très, très approfondie sur ces questions-là, notamment parce que nous avons évoqué effectivement quatre personnes décédées, dont un enfant de deux ans. Hein. Donc euh, ce sont des, des choses qui sont extrêmement graves. Et là, c'est pour le moment le premier bilan, mais il est possible que ce bilan s'alourdisse hein, de, de multiples façons. Et donc là, ce qu'il faudra, ça va être bien regarder si euh, les dommages ou les drames qui ont été constatés sont vraiment liés au fait qu'on n'a pas pu se connecter suffisamment tôt euh, au service d'urgence. Et donc ça, ça va être une enquête, vous imaginez, qui va être longue et qui va être compliquée. Si c'est le cas, évidemment, alors là, on pourrait rentrer effectivement dans une logique de responsabilité de celui qui serait considéré comme euh, l'origine de la panne. Hein, donc ça pourrait être orange, mais ça pourrait être aussi, hein, on le disait tout à l'heure, Exactement. Le, l'équipementier, le fournisseur de logiciels. Mmh. Christine Cardellan,
0: pourquoi les numéros à 10 chiffres de substitution n'ont-ils pas été diffusés dans les grands médias C'est Jean-Michel dans le Rhône. Parce
1: qu'il y en avait 400. Donc il aurait fallu, par les chaînes régionales, le faire département eh oui, par que département. Parce quand on appelle
0: le 15, qu'on est dans le Morbihan, on a le 15, 17, le SAMU 18, local. Et
1: voilà. bien, vous multipliez par l'ordre de département, les quatre,
4: les quatre numéros.
0: Jean-Vierre, d'un mot, n'est-il pas facile de toujours incriminer l'État Mais vous avez très peu de temps pour répondre.
4: Ah. <rire> non. On peut incriminer l'État, mais j'ai juste, juste dans toutes les transformations qu'on vit. Il y a aussi la question de où on met la compétence. Voyez, vous Par exemple, dans les questions de trains, de territoire, est-ce que c'est les compagnies, la SNCF, les régions En ce moment, il y a des expons qui change de partout. Donc derrière tout ça, il y a aussi une réorganisation des compétences. Qui possède le savoir pour décider ce qu'on doit faire Je crois que ce pas un aspect secondaire.
0: Eh bien voilà, c'est sur cette phrase que se termine cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Vous restez Merci. sur France 5. À suivre, c'est à vous.